Fred Film Radio. Fred Film Radio, soy Chiara Nicoletti desde la edición uh, 22 de Trieste uh, Science Plus Fiction Festival. Estoy con uh, Mónica García, directora de la Fundación Siges y jurado de esta edición. Bienvenida. Muchas gracias. Entonces, como estábamos diciendo antes de la entrevista, la, la edición 55 de, de Sigues acaba de, acaba de, de terminar. Sí, hace sí. pocos días que hemos terminado. Y, um, y fue, tengo que decir, una edición de, de récords. Exacto, la verdad es que desde que tenemos registro histórico eh, crecimos como un 11%, wow. hemos llegado a los 138.000 eh, visitantes y espectadores porque el festival no es solo películas, también tenemos muchísimas actividades, papelas, eh, exposiciones, presentaciones y la verdad es que súper contentos porque hay una demostración del amor por el cine y la pasión de un público que sigue al festival lo demostró ya durante los años de la pandemia, pero lo acaba de certificar en la primera edición sin restricciones, asistiendo en masa. Pero no estás cansada, o por lo menos no te se ve, porque decidiste um, irte a Trieste, donde estás como jurado. Entonces, la, la primera pregunta sería, ¿aceptaste pronto? ¿Esta tarea Trieste? Uy, hace meses, hace meses que acepté. <risa> Porque eh, conozco al nuevo director, el maravilloso Alan. Eh, es un gran amigo, nos conocemos hace muchos años y, y admiro su trabajo, su trayectoria cinematográfica. Por lo tanto, me alegré muchísimo cuando fue nombrado director artístico. Enseguida me ofreció ser miembro de este primer jurado y, y, y es obvio, o sea, la familia de, de los festivales de cine nos apoyamos los unos a los otros y había que estar en esta primera edición, sin duda. Pero como conoces los festivales de cine muy bien, ¿sabes...? Y sabes el impacto que pueden tener en el destino, digamos así, en el futuro de una película. ¿Qué significa ser un jurado y qué responsabilidad lleva para ti? Pues eh, más de la que parece, porque ya el propio Festival de Cine, cuando selecciona una película, imprime un sello de calidad. Estás decidiendo un comisariado, estás seleccionando un conjunto de películas que determinan la línea editorial del festival, pero a la vez le estás diciendo al público esto es lo que hay que ver, esto es lo que va a ser eh, más importante este año en el campo que sea, ¿eh? fantasía o ciencia ficción, como es aquí entre este. Pero si además el jurado decide que esa es la mejor película, la que representa eh, la línea temática del festival, ese sello de calidad se multiplica por dos y no es la primera vez que nosotros vemos como una película que ya ha sido seleccionada o que gana en un determinado festival, no es que signifique inmediatamente esa película va a triunfar en las salas de cine, no. Pero sí es cierto que va a conseguir que eh, los compradores internacionales, la distribución internacional se reactive. Muchos agentes internacionales buscan esta especie de filtrado, este sello de calidad que le imprime tanto el festival como la decisión final del jurado. ¿Qué busca Mónica García en una peli? Y además, ¿cambia tu manera de ver las películas si estás... No sé, por ejemplo, la estás viendo en el proceso de selección de un festival, en un jurado, como en esta situación, o simplemente como espectadora. Hombre, siempre tienes una mirada distinta en el sentido de que cuando estás seleccionando películas, 
tienes esa especie de ambición de que si está bien sea tuya y la sensación de descubrimiento, ¿no? Y, ah, oh, he encontrado algo que puede estar y, y que te emociona poder ofrecer a tu público. Eh, cuando eres jurado, eh, hay una mezcla de sentimientos porque, por un lado, eh, exiges más, es decir, vale, esto, este trabajo previo ya ha sido hecho, entonces quiero saber que está a la altura de eh, pues el, el premio final o de la selección final. Y como público puedes comer de todo, puede ser duro o no tan duro, pero yo creo que en el fondo, el otro día lo decíamos con los compañeros, ¿no? De qué película volverías a ver, qué película te transforma antes y después de entrar en la sala y que eso ya te da una orientación de, de qué película realmente te, te llama la atención y, y ves no solo los valores cinematográficos obvios que cualquier estudiante de cine podría identificar, eh, yo, a medida que te vas haciendo mayor y vas acumulando experiencia de visionado, sobre todo lo que buscas es originalidad, que realmente, pues eso, que hay una transformación pero a la vez una sorpresa y cada vez es más difícil porque vas acumulando años y vas acumulando mucha experiencia cinematográfica, pero ah, te emociona, te emociona cuando ves un nuevo director, cómo ha trabajado, cómo te, cómo te ha sorprendido, cómo te ha engañado y, y realmente es lo bonito de, de este trabajo. Como siempre digo yo, a veces no importa eh, si ya sabes que desde el punto A llegarás al punto B, es como. Uh -huh. Sí, sí, y a veces no llegas al B y te llevan un C y dices, bueno, felicidades, <ríe> me has engañado, sí, bien. <ríe> a Fred, no sé si sabes, pero nos llamamos The Festival Insider, ¿no? Porque uh -huh. nuestra pasión, el core business, como diría en inglés, son, eh, son los festivales de cine. Y como oh, directora de una fundación como de eh, Sigels en particular, pero como eh, experto, experta en, en festivales, uh -huh. y después de la pandemia, ¿cómo crees que ha cambiado? Si sí, ha cambiado, claro, la función... Um, de los film festivals en el mundo a ver, es cierto que ahora estamos en una época de transición y lo estamos viendo por lo, lo mal que lo están pasando las salas de exhibición tradicionales entonces los festivales parece que se dibujan pues como ese reducto en el cual tú aún puedes tener una cierta comunidad y aún puedes crear eh, una campaña de promoción, una plataforma de visibilidad para tu película, porque si no, estamos en un ciclo en el que casi todo el contenido visual acaba en plataformas, apenas tiene rendimiento en sala y, por lo tanto, el único momento que tienes, aparte de que puedas hacer una gran inversión en medios de comunicación, son las, eh, las salas de un festival de cine. ¿Por qué? Porque tienes una experiencia y porque tienes la, la posibilidad de, de establecer vínculos emocionales con la película, porque ves al director, ves al equipo, te explican por qué ha nacido el proyecto y, de, y, y esa experiencia premium creo que es lo que va a definir el futuro, el consumo del futuro, en el, en, no solo en los festivales, sino incluso en las salas cinematográficas. Muchas de ellas parece ser que acabarán reconvirtiéndose en espacios donde la calidad de visionado, la calidad de audio, el poder tener un evento que acompañe a la película va a justificar su rentabilidad económica. Y los festivales de cine, de momento, yo creo que estamos en ese momento de, de, de puente, de transición. Y que, y que el éxito de un festival como Sitges, en el que de repente hay un 10% más de público, cuando en las salas se está perdiendo de forma dramática, casi viene a, a, a terciorar, a, a dar garantía de que es así. Que la gente 
busca algo más allá, porque el contenido lo tiene, y lo tiene por todas partes, lo tiene en internet, lo tiene en plataformas, etcétera, pero lo que no tiene es esa experiencia y esa energía que se crea cuando tienes la sala llena y tienes a gente que está buscando lo mismo que tú, o sea, ese tipo de contenido, ya sea porque te emocione, te asuste, etcétera, y es como en los festivales de música, no es lo mismo que pongas un vinilo a que te rebote la energía de los altavoces, de las otras personas emocionadas y bailando. Pues en el cine, en los festivales pasa lo mismo. Hay esa especie de comunidad en las cuales empiezas a escuchar a la gente emocionarse, gritar, etcétera, y esa energía se contagia e impregna la película, lo que estás viendo. Y eso en las salas cinematográficas, por desgracia, todavía eso no pasa, pero en los festivales sí, y es lo que le da todo el sentido. Soy totalmente de acuerdo. Y... Uh... Las películas de género en el pasado, por lo menos aquí en Italia, como creo, creo que, que sabes, siempre han sido, digamos, relegadas a productos de diversión, un uh -huh. poco alejadas de, de las películas de autor, como las llamamos uh -huh. en Italia. Uh, ahora las cosas están cambiando muchísimo y festivales como Trieste, por ejemplo, ya tienen un sentido sentido diferente. Eh, quería saber, ¿cuál, es la, ¿cuál era la situación eh, de las películas de género en España? ¿Cómo ha cambiado? ¿Y um, los festivales como Siges o, por ejemplo, eh, en, de Trieste, uh, son ahora solo un evento, como dices, de celebración y no solo un, un lugar donde esas películas se puedan ver? Bueno, la cuestión es que el género se ha convertido en una especie de lenguaje universal. Y, por un lado, y ya hace años de que esto está pasando, grandes festivales considerados generalistas, o lo que llamamos vulgarmente los festivales de clase A, tipo Cannes, Venecia, Berlín, han ido incorporando eh, secciones de midnight, de medianoche, de, donde tú podías ver ciertas películas. ¿Por qué? Porque obviamente necesitaban renovar sus propias audiencias. Necesitaban atraer a públicos más jóvenes y parecía que el género era la llave perfecta para este tipo de, de contenido. Pero poco a poco eso ha ido traspasando al resto de la programación y cada vez más autores, por decirlo de algún modo, o cineastas, simplemente ven en el género otro lenguaje más para expresar contenidos de la misma manera que se hacía tradicionalmente con el drama. O sea, el año pasado fue cuando ganó Titán, eh, la película de cine fantástico con Julia de Cournot. Este año empezamos ganando Sundance, otra película de cine fantástico dirigida por una mujer, eh, de Nikiatio Giatsu, eh, la película Nani, y, y es pequeñas pruebas, pero a la vez un indicio de que ese género fantástico es eh, no tiene por qué ser un género menor. Que igual, o sea, es una umbrella y puedes tener producciones de todo tipo, igual que tienes dramas de todo tipo. Puedes estar viendo un drama que es una TV movie perfectamente disfrutable a la hora del mediodía, pero también querrás ver pues la película de un gran autor y, y que seguro que habrá sido seleccionada en Cannes, Venecia, etcétera. Y con el género fantástico está pasando lo mismo. Al margen de modas llamadas el terror elevado, que algunos no comparten, pero para mí eh, lo que debemos es reenfocar de decir, bueno, es un género, tiene una serie de patrones, tiene una serie de 
elementos con los que trabajar y depende de la mirada del cineasta. Hay cineastas que te van a explicar lo mismo a través del terror o a través del thriller y te va y si son eh, buenos, digamos, eh, son capaces de confeccionar un producto de calidad, estaremos en unos estándares que serán de interés de cualquier festival, empezando por los grandes y acabando por cualquiera de los especializados. Y esa película podrá viajar tranquilamente de un lado a otro. Pero todavía gastamos ¿eh? un poquito el el San Benito de que, ay, si es género, eh, pues quizás es un producto más de consumo, no está en ese nivel. Eh, yo recuerdo hace un año o dos, un poquito más, hace tres años, que Fatih Akin, por ejemplo, sí. se defendía de haber hecho una película como El asesino de San Pauli, de eh, Golden Glove, fue el título internacional. Sí. Eh, una película de género basada en hechos reales, eh, sobre un psicópata, etcétera, etcétera, cuando era una persona que tradicionalmente el, el cineasta había estado siempre tratando problemas de integración social, de inmigración, etcétera. Y era como, ah, me he pasado al género. Y tenía que justificarse en cada entrevista. Es algo que poco a poco se va a ir perdiendo, porque cualquiera puede hacer una película de género, cualquiera puede decidir hacer drama, y depende de los estándares que apliques. Uh, y podría parecer banal como pregunta, pero ¿cuál es la situación de las mujeres en el cine de género? Um, <risa> quiero saberlo um, de, um, en el, a la vez de, de, bajo el punto de vista de, de los repartos técnicos y artísticos y también de, de cara a los que son los personajes femeninos <risa> del cine de género. Por ejemplo, no sé, en, el, en las películas de horror las mujeres solo podrían hacer de screen queen. O de final girl, que es la otra opción. No, son, claro, son dos lecturas distintas. Como protagonistas siempre han sido grandes protagonistas, porque la mirada de, masiva de los cineastas en el terror ha sido masculina y les encanta torturar y matar mujeres, por lo tanto, copamos el protagonismo absoluto de la mayoría de estas películas. Sí, somos las primeras y las últimas en morir o en sobrevivir si es que al final pues, somos empoderadas por esta mirada masculina. Es una presencia masiva y con grandes mujeres que han sido protagonistas, musas de, del terror y que y su legado está ahí. Y otra cosa es la mujer detrás de la cámara y ahí nosotros en Siches estamos trabajando en el programa de Woman in Fan, que me parece que no sé si lo conoces, que es precisamente para la promoción de las mujeres creadoras dentro del género fantástico. Porque si ya el papel de la mujer en campos técnicos eh, muy masculinos o dentro de lo que es el liderazgo de equipos, como es la dirección, es bajo, en el, en el terreno del fantástico, del terror en concreto, es aún peor. O sea, hay un desencuentro absoluto entre la industria, que considera que las mujeres no son capaces de hacer una película de acción o no son capaces de liderar un proyecto que tenga un determinado presupuesto pues porque incluye efectos especiales o porque implica mucha violencia y eso como que no nos va a las chicas. Y a la vez, nosotras mismas, el, sumo el síndrome de impostora, ¿no? de que tampoco nos sentimos sí. próximas a ese tipo de géneros. Y entonces acabamos cayendo en lo obvio del drama, la comedia, etcétera. Entonces, ese desencuentro ha llevado a que, por ejemplo, nosotros hicimos los deberes en Siches y vimos que en lo que es sección oficial, menos del 6% estaba dirigido por mujeres en los últimos 20 años. Y además, si tú mirabas cuántas de esas mujeres habían conseguido llegar a una segunda película, o sea, su carrera profesional se había establecido, dos en 20 años. 
En el, y hay territorios que aún es peor. O sea, por ejemplo, en España estamos muy mal. O sea, en esos 20 años ha habido una mujer. Y, y después te daba el caso curioso de que si analizabas incluso algunas de estas películas, bastantes de ellas eran en co-dirección. Como que, bueno, pues la chica no iba sola, tenía el apoyo de alguien, a veces incluso tres directores detrás. Por lo tanto, algo pasa, algo pasa y, y es obvio que, dado que a la vez el cine fantástico es prácticamente el género que más se consume, o sea, tú ves ahora plataformas, el 60, el 70% a lo mejor es alrededor de cualquiera de los géneros del fantástico, desde el terror, la acción, etcétera Claro, estás perdiendo un carro profesional y estás perdiendo oportunidades de expresión tremendas dentro del cine. Y, y es una cuestión absolutamente social y cultural. Cultural en, cuando empezamos a formar a, en las escuelas sí. y social porque realmente lo que te decía es ese encuentro de roles, de qué, qué piensan las mujeres que deben hacer y qué piensa la industria que las mujeres pueden hacer. Eh, hay una frase muy buena que dijeron que dijo la directora de Tere Film Festival, Heidi Jónica, que es que cuando tú confías a, un, a una persona que comienza, tiene un cortometraje, etcétera, y que dices, oh, no puede hacer un largo, ¿no? Si es una mujer, se le pide experiencia, pero si es un hombre, se le pide potencial. Que yeah. son dos enfoques que te dejan bastante claro de cómo acabamos eh, identificando los roles o los géneros dentro de, de esta industria. Y, y bueno, y este tema es infinito, o sea, de esto es lo que es pasa ahora, pero si miráramos que una de las líneas del programa es la visibilización histórica, eh, yo siempre cojo la, la frase de Mark Cousins, dice que el cine mm. ha sido machista por omisión, o sea, que de las pocas que ha, ha habido encima <risa> han sido borradas de la historia del cine, han sido olvidadas. Y, y aún a hoy no sabemos que la primera película de animación la hizo una mujer, la primera película narrativa la hizo una mujer, etcétera, etcétera, porque no ha interesado, no ha interesado, han sido perdidas, muchas de ellas han acabado cediendo sus créditos a los compañeros masculinos o a los responsables masculinos, muchas de ellas tenían el papel de mujer de, y por lo tanto trabajaban casi, no te diré gratis, pero cedían su creatividad y, y sus derechos intelectuales a otras personas, y, y bueno, no sé, en, en Seiches estamos muy concienciados con este tema, estamos trabajando en muchas líneas de visibilización histórica, de sensibilización actual para romper este círculo, especialmente en España, que te decía que el te, es un territorio en el que la situación es dura, también porque, y, y en esto es importante, ¿no? Mirar qué pasaba hace 20, 30 o 40 años, ¿no? ¿Por qué no había mujeres, cuando empezaban a trabajar estas mujeres en el cine, por qué no, ¿no? Y bueno, eran mujeres que a lo mejor todavía tenían que pedir a sus maridos el permiso para abrir una cuenta corriente sí, o para aceptar un trabajo. Claro, ¿cómo se iban a pensar ellas? No tenían referentes cinematográficos, menos aún dentro del cine de género. Pero bueno, cada país tiene su historia. De hecho, eh, una de las propuestas del Torino Film Festival sí. era que pudiéramos hacer un análisis eh, y hacer un Women in Fan Italy, de ver cómo, cómo están las mujeres en Italia. Y lo mismo hemos hecho en Argentina, de coger las estadísticas de ellos y decir, oye, ¿cómo están las mujeres en Latinoamérica? ¿Cuántos proyectos de mujeres hay? ¿Cuántos llegan a buen puerto? ¿Cuál es la situación? Y yo creo que esa, ese punto de partida de análisis es básico para hacer un ejercicio de decir, oye, eh, algo está pasando en nuestra sociedad y se traduce en cine como se podría traducir en muchas otras profesiones. Ok, Mónica, gracias. Uh, suerte con... Tu responsabilidad. Igualmente, lo que necesites. <ríe> eh, gracias, gracias mille. Gracias. Adiós, quiero.
Y acabamos de hablar con Mónica García, jurado de la edición 22 del Trieste Science Plus Fiction Festival. Yo soy Chiara Nicoletti para Fred, The Festival Insider. Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps.